0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: God morgon, det här är Senaste Nytt lördag och det här är våra rubriker. Misstänkt mord i Farsta, tre gripna. Ung man allvarligt skadad efter skjutning i Jordbro. Och Sverige utklassade av Portugal i Hamburgs EM. Vi inleder i Stockholm med ett misstänkt mord. Tre personer har nu gripits efter att en person avlidit i Första strand. Enligt polisen så fick man in larmat vid 22.30-tiden igår kväll. Och När ambulans och polis kom till lägenheten i Första strand- så hittades en skadad person. Eftersom polisen inte kunde utesluta att ett brott begåtts- så inleddes en förundersökning om mord- Enligt Säpo så är NMR ett av de allvarligaste hoten mot Sveriges säkerhet. Expos årsrapport över rasideologisk aktivism i landet visar att organisationens aktivitet ökar mest i Sydsverige. Kvällsposten och Expo har kartlagt de mest aktiva nazisterna i södra Sverige. Och reportern Federico Moreno har pratat med en anhörig till en NMR-aktivist. <skratt>
0: Här har nazistiska nordiska motståndsrörelsen attackerat mot demonstranter. Händelsen inträffade i Lund i somras och fem nazister anhölls misstänkta för bland annat misshandel och våldsamt motstånd. I november hängdes dockor i snaror utanför kommunhus i Sydsverige och i september tömdes säckar med skräp vid en politikers och en journalists bostad i Lund. Attentaten begicks av nordiska motståndsrörelsen NMR. Enligt Säpo är NMR ett av de allvarligaste hoten mot Sveriges säkerhet. Kvällsposten har pratat med en anhörig till en NMR-aktivist.
2: Hon beskriver NMR som en... Eh... Som en sekt som liksom, eh, jihadiströrelser sprider bilden av ett pågående krig. Ett krig som, som kräver aktioner, kräver offer. Men hon beskriver också rörelsen som en, en stor familj, säger hon. Eh, där hon som kvinna hade en speciell roll.
0: Under en månadstid har kvällsposten sökt ett 20-tal NMR-aktivister via telefon, mejl, sociala medier, brev deras advokater och organisationens pressavdelning. Majoriteten har valt att inte kommentera. Organisationens högsta ledare svarar kort. De senaste två och ett halvt åren har skånska NMR-aktivister- bland annat försökt köra på irakiska demonstranter i Malmö- gett sig på Almedalen-besökare. Flera har dömts för våldsamt motstånd och hets mot folkgrupp. Och en av aktivisterna har gripits beväpnad med machete- när han hängde upp en NMR-banderoll. Aktiviteterna inom vit maktmiljön där NMR dominerar har ökat. Från 2660 stycken 2017- till 3939 under 2018, enligt Expo. Den anhöriga till NMR-aktivisten- säger att hon ser den ökade aggressiviteten- som ett svaghetstecken.
2: Hon menar att det är- Eh, ja, ett sätt att försöka bevisa sin, eh, eh, ja, sin styrka och, och makt så att säga samtidigt som hon påpekar att det finns eh, individer eh, inom rörelsen som verkligen utgör en fara för samhället.
1: Nu till Södra Sverige, där en man i 40-årsåldern års omkom i en trafikolycka i natt. Mannen som körde en motorcykel i Smålandstenar i Jönköpings kommun- kom av okända anledning under natten till lördagen över i fel körfält- i en kurva där han krockade med en personbil. Den mannen mannen skadades mycket svårt och avled på vägen till sjukhus. Föraren till personbilen har ännu inte kunnat höras- men är inte misstänkt för något brott i nuläget. Anhöriga ska vara underrättade. Under 2019 så beviljade åklagarmyndigheten totalt 2 994 stycken kontaktförbud i hela landet. Det är en minskning med 72 stycken från 2018. Samtidigt så har ansökningarna minskat från 11 342 stycken till 10 429. Och enligt brottsofferjourans ordförande Sven-Erik Ahlhelm så är det inte konstigt när man tillämpar det så restriktivt. Enligt de nya siffrorna som kvällsposten tagit del av fick över 70% procent alltså avslag på ansökan. Sven-Erik Alhelm är starkt kritisk till att kontaktförbud inte beviljas mer välvilligt. Hanna, 17 år, hon har blivit hotad och trakasserad av en jämnårig kille i snart ett år. Men ändå beviljas hon inget kontaktförbud.
3: Mm på nätterna, på en ett fönster och på att Det är
4: meddelanden som de här som gör att Hanna känner oro. Hon misstänker att de kommer från en klasskamrat som tidigare var hennes vän men som hon såg upp kontakten med. Tvärtom så blir det här starten för ett helvete som skulle pågå under en lång tid. Hanna berättar att det hela började med att killen skickade meddelanden till Hannas syster med hot om att han skulle döda henne och hennes katt. Hon blockerade honom men hoten fortsatte att strömma in från andra håll och Hanna är säker på att de kommer från honom. Sedan dess har fönstren in till Hannas rum i familjens hus slagit sönder. En morgon vaknar hon om att hon hörde något på andra sidan fönstret. Genom övervakningskameror kunde hennes pappa se att det var killen som stod där utanför. Killen lämnade sin tomten utan att ta sig in enligt familjen efter att ha konfronterats av grannarna. I mitten av oktober dömdes han för hemfridsbrott med ungdomsvård som följd. I samma dom fälldes han också för olaga hot och ofredande men terrorn den har fortsatt.
3: Alltså, alltså bara hur ska man liksom få slut på det? Hur får det till slut och så är en kontroll
4: alls? Det kan man till sluta. Senast i mitten av december fick Hanna ett meddelande om att hon är död nästa gång han ser henne. Familjen har fortsatt att anmäla alla trakasserier och hot.
3: Tredje har jag på trakasserier. Men det är inte det ännu alls. Jag vet inte vad som krävs för att man ska få upp trakasserier. Det måste vara väldigt svårt att göra. sånt känns som ett Hors neutrikt frícia ta ma filtrar om hoc och måste få vem för sedan är lite午 till det som lag faktiskt flats. Fråtsamma i min tillbarn i
1: Oron kring det mystiska sarsliknande viruset i Kina det bara växer. Hittills har minst två personer avlidit i den nya lungsjukdomen och 41 personer ska ha smittats av viruset. Men enligt landets myndigheter så kan nu den siffran vara betydligt högre. Enligt en rapport från Centrum för global analys av infektionssjukdomar i London, (MRC) så ska minst 1723 personer ha smittats på den här fiskmarknaden i Wuhan i Kina fram till och med den 12 januari baserat på resenärsiffror från Johans flygplats och modeller för sjukdomsutbrott. Professor Neil Ferguson säger till BBC att han är betydligt mer bekymrad nu än för en vecka sedan även om det fortfarande är för tidigt för att trycka på alarmknappen. Han säger också att möjligheten att viruset kan spridas från människa till människa borde tas på större allvar eftersom att det är osannolikt att viruset enbart har spridit sig från djur till människor. Nu vidare till politikens värld. Sifos väljarbarometer publicerades igår i Svenska Dagbladet och visade på att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna de ligger ungefär på samma nivå. Och Vänsterpartiet då, de får 10,8 procent vilket är den högsta noteringen för partiet på hela 18 år. Sifos opinionschef har varit med tidigare och berättat vad siffrorna kan innebära.
5: grunden så har etablerats det här läget i december och egentligen bevarats läget om man tittar mellan de olika partierna. Men sen finns det ju saker som är alltså nominellt att Sverigedemokraterna är större. Det är ju mer psykologiskt och sen också att har är också det är ingen signifikant uppgång men det är ändå högsta värdet på rätt många år.
6: Har man så att säga sett det här komma, menar du, att det här är en utveckling som har rört sig i den här riktningen redan i tidigare mätningar?
5: Ja, alltså det, vi tog ju nivån, inte minst för Sverigedemokraterna, etablerats under några månader. Vi har ju varit, Vänsterpartiet har ju varit väldigt tydliga, inte minst kring Arbetsförmedlingen och eventuellt sälja till och med den socialdemokratiska regeringen. Så att har ju, Partier som är tydliga eh, brukar ju också vinna väljare. Ja, det är väl många partier som är missnöjda med, med mätningen. Jag menar, ett, ett uppenbart är Moderaterna som är tredje, tredje största parti och som ändå eh, ser sig som en statsministerkandidat. Så det är ju ett problematiskt läge för Moderaterna att eh, vara så mycket mindre än Sverigedemokraterna. Nu är det ju långt till nästa val. Men eh, sen är ju Socialdemokraterna det är ju näst lägsta siffran som vi har uppmätt eh, för om någonsin. Inte helt konstigt för en, ett regeringsparti att förlora lite i en mellanvalsperiod men det ställer ju säkert mycket frågor inom Socialdemokraterna. Hur ska man agera i, i framtiden? Sen eh, är också lite opåverkad av de här händelserna. som Man ligger kring sitt valresultat och det har man gjort under hela perioden valet.
6: Centerpartiet är ju ett av partierna i januariöverenskommelsen som ju slöts från, för att, så att säga, utestänga ytterpartierna från inflytande. Men nu är det just de som når framgångar i, i, det här, i den här senaste mätningen. Toivo, hur ska man tolka det? Kan, kan Sverigedemokraternas och vänsterns framgångar bero just på januariöverenskommelsen?
5: Ja, där partierna ut så ut så är det klart partier som kan ha en väldigt tydlig och klar politik. De gynnas ju. Eh, och, och, ju mer rörliga väljarna är, det, parti, och det är rätt många väljare som gör, desto tydligare måste partierna vara för att fånga upp de rörliga väljarna. Det, det, att vara suddig och luddig ger ju sällan några nya väljare.
6: Vänsterpartiet ju sin högsta siffra på 18 år. Vad tror du är anledningen och från vem tror du att de får sina väljare just nu?
5: De tar ju väljare från Socialdemokraterna, väldigt marginellt från Miljöpartiet. Att de, de, de hade ju inte så många väljare. Så att man tar väljare från Socialdemokraterna och lite grann nya väljare också. Och Det är tydligheten att man är opposition på vänster- och det, det var ju accentuerat kring det här med arbetsförmedlingen väldigt tydligt att man var ändå beredd att ställa och att driva sina frågor. Det, det gynnar dem helt klart.
1: Just nu så vårdas en ung man på sjukhuset efter att ha blivit skjuten utomhus i Jordbro i södra Stockholm. Det var vid 23-tiden igår kväll som polisen larmade som om att en man blivit skottskadad. Mannen som är i 20-25 års åldern är allvarligt skadad och enligt Aftonbladet ska han ha träffats av flera skott. Polisen vill i nuläget inte kommentera om det finns vittnen men de utreder händelsen som försök till mord. Nu till Hamburgs EM Sverige de kollapsade totalt i måste matchen igår mot Portugal och blev utklassade på hemmaplan. Förlusten skrevs till 35-25 och gör att chansen att nå semifinal nu är minimal. Här är några av matchens avgörande av ögonblick i alla fall.
3: 166 goals for his country. Empty goal again for Portugal on the attack. Jesper Nielsen again in the uh, centre of the default. Portuguese uh, finding way through, especially Ferraz, who's on his third goal with a quick throw off Cepane Dividend. Lucas Nielsen. So they're trying to control that uh, right back position, looking for the wing. Oh, good play! Long pass into the wing, then lob back into the centre and finished off by Malgaes. 2009. So mixed feelings for him, but I'm sure today though. He would like to have seen his Swedish side win the game. That's beautiful. Magalhães, goal number six. Ferraz, who's now on six, and that is it. A big win for Portugal. They have beaten the hosts here.
1: Upplenheter får ni såklart alltid på Expressen.se. God morgon.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. förordnad ansvarig utgivare är Klaus Granström.
5: Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar rödsgötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.